0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de Dead Moon Night sur votre poste radio, émission des musiques fantomatiques, ce soir en présence de Benjamin. Je vous propose pour cette émission de dévaler les couloirs du fort Bastiani à travers un hommage sonore au roman qui a constitué ses murs et ses personnages, Le désert des tartares de Dino Buzzati. Auteurs viennent de dédicacer leur livre à la Guilde du Livre à Lausanne. Un des plus fêtés a été Dino Buzzati, un auteur italien qui a publié un roman, Le désert des Tartares. Dino Buzzati, avec cette œuvre, dans quelle tradition du roman italien vous inscrivez
1: Je ne sais pas s'il y a une tradition littéraire en Italie dans laquelle mon livre peut-être rappro euh, rapprocher. Oui. Et c'est pour cela, peut-être, plusieurs critiques hein, ont été embarrassées à les situer. Pour ma part, je situerais volontiers
0: l'œuvre près du Grand Monde, d'Alain Fournier, par exemple, ou dans le domaine italien, près du jeu de Carlo Coccioli. Mais vous avez, vous avez choisi un cadre tout à fait différent pour situer l'irel, pour parler de rêves et de songes. Vous avez choisi le cadre militaire en décrivant la vie d'un fort perdu dans la montagne. Pour quelles raisons avez-vous choisi le cadre militaire
1: parce que la vie militaire a toujours exercé sur moi un grand attrait.
0: De septembre que Giovanni Drogo, qui venait d'être promu officier, quitta la ville pour se rendre au fort Bastiani, sa première affectation. Il faisait encore nuit, on le réveilla et il endossa pour la première fois son uniforme de lieutenant. Une fois habillé, il se regarda dans la glace, à la lueur d'une lampe à pétrole, mais sans éprouver la joie qu'il avait espérée. Dans la maison régnait un grand silence, rompu seulement par les petits bruits qui venaient de la chambre voisine, où sa mère, était en train de se lever pour lui dire adieu. C'était là le jour qu'il attendait depuis des années, le commencement de sa vraie vie. Pensant aux journées lugubres de l'académie militaire, il se rappela les tristes soirées d'études où il entendait passer dans les rues les gens libres et que l'on pouvait croire heureux. Il se rappela aussi les réveils en plein hiver, dans les chambres glaciales où stagnait le cauchemar des punitions et l'angoisse qui le prenait à l'idée de ne jamais voir finir ses jours dont il faisait quotidiennement le compte. des roches voisines que l'obscurité recouvrait déjà, Derrière de chaotiques gradins, à une distance incalculable, Giovanni entrevit alors, encore noyé dans le rouge soleil du couchant, et comme issu d'un enchantement, un plateau dénudé, et sur le rebord de celui-ci, une ligne régulière et géométrique, d'une couleur jaunâtre particulière. C'était le profil du fort. Oh comme il était encore loin ce fort sait à combien d'heures de route encore et le cheval de Drogo qui était déjà fourbu. Drogo, fasciné, regardait fixement le fort se demandant ce qu'il pouvait bien y avoir de désirable dans cette bâtisse solitaire, presque inaccessible, à tel point isolée du monde. Quel secret cachait-elle Mais c'était les derniers instants. Déjà, les ultimes rayons du soleil se détachaient lentement du lointain plateau, et sur les bastions jaunes, les livides bouffées de la nuit qui tombaient faisaient irruption. Toujours à l'écoute de Dead Moon Knight, face à l'immensité blanche du désert. Notre cœur bat, ce soir au rythme de Giovanni Drogo, personnage principal du livre Le Désert des Tartares de Dino Buzzati, qui anime cette émission.
2: que cet officier, ce jeune officier, Drogo, disait-on, c'est son nom, euh, est affecté dans un, un fort bastionné dans un pays où on situe assez mal, peu importe l'endroit, à peine a-t-il franchi les premiers lacets qu'il veut revenir, retourner à la ville, et puis à peine sera-t-il dans la caserne qu'il demandera sa mutation, on la lui promet, mais il faut quand même passer six mois. Et au bout de six mois, il demandera à revenir, et il reviendra. Et puis, sa permission terminée, il retournera quand même. Et au bout de... Bref, il y passera toute sa vie. Et il ne le quittera qu'au moment où l'ennemi arrive. Mais alors il est vieux, après. il est malade, et dans les moments même où on, annon où on annonce l'arrivée de... Ben, l'ennemi, c'est un symbole mmh. de tout ce qui va remplir une vie, lui... Le commandement nouveau, il est commandant en second, le fait descendre et il mourra seul, ignoré, sans avoir jamais rien accompli. Alors moi je pense que c'est un accomplissement supérieur. Et que cet homme qui aura donc vécu ces 30 ans, d'abord en attendant autre chose, euh, qui euh, est purement matériel, puis en, en passant d'un plan à l'autre, en attendant autre chose, il ne sait pas trop quoi, et puis cette autre chose, c'est simplement le printemps qui se marque par une seule fleur, parce que c'est un désert, et un petit mouvement de mousse ou de lichen sur une pierre. C'est, je crois, une sorte de démarche symbolique de l'humanité euh, qui euh, en, en quête de, sa propre, de son propre esprit, de sa propre connaissance, en même temps que c'est une littérature de l'effort et du courage, c'est-à-dire de, de, de ce que peut conquérir un homme sur lui-même lorsqu'il est amené à rester... Devant lui, mais aussi devant un, un paysage, celui de sa vie, qui ne lui apportera jamais ce qu'il attend. Et cependant, au moment où il va mourir, c'est la dernière page de ce livre, il, il comprend que quand la mort pénètre dans sa chambre, soudain, la vérité.
0: Le fort lui paraissait un de ces univers inconnus auxquels il n'avait jamais sérieusement pensé pouvoir appartenir, non point parce qu'il lui semblait haïssable et parce qu'infiniment loin de sa vie habituelle. Un univers bien plus absorbant, sans autre splendeur que celle de ses lois géométriques. Oh, retourner en arrière, ne pas même franchir le seuil du fort et redescendre en pleine, retrouver sa ville et ses chères habitudes. Telle fut la première pensée de Drogo, et peu importe qu'une telle faiblesse était été honteuse chez un soldat. Lui-même était prêt à l'avouer s'il le fallait, pourvu qu'on le laissa repartir. Mais un nuage dense se levait, tout blanc, de l'invisible horizon septentrional au-dessus des glacis et imperturbable sous le soleil à son zénith. Les sentinelles marchaient le long en marge comme des automates. Le cheval de Drogo hennit, puis se fit de nouveau, le grand silence. Brusquement, désorienté. À moins de 5 mètres de distance, peut-être, à la lueur limpide de la lune, il voyait très bien le visage du soldat et celui-ci avait la bouche fermée. Mais la cantilène ne s'était pas interrompue. Alors d'où venait cette voix Pensant à cette étrange chose, Giovanni, puisque le soldat était sur le qui-vive, dit mécaniquement le mot de passe Miracle Misère, répondit la sentinelle en remettant l'arme au pied. Un immense silence succéda à l'échange d'un mot, un silence dans lequel flottait plus fort qu'auparavant ce murmure de paroles chantonnées. Finalement, Drogo comprit, et un long frisson le parcourut des pieds à la tête. C'était l'eau, ou une lointaine cascade ruisselant sur le, le fait des rochers environnants. Le vent qui faisait aussi le long jet d'eau, le jeu mystérieux des échos, les diverses sonorités des pierres frappées par l'eau, formait une voix humaine qui parlait, parlait, qui disait des paroles de notre vie, des paroles que l'on était toujours sur le point de comprendre et que l'on ne saisissait jamais. Ce n'était donc pas le soldat qui chantonnait, ce n'était pas un homme sensible au froid, aux punitions et à l'amour. Mais la montagne, hostile. Quelle triste erreur, pensa Drogo. Peut-être en est-il ainsi de tout. Nous nous croyons entourés de créatures semblables à nous, et au lieu de cela, il n'y a que Gel, Pierre, qui parle une langue étrangère. On est sur le point de saluer un ami, mais le bras retombe inerte. Le sourire s'éteint parce que l'on s'aperçoit que l'on est complètement seul.
3: is as beautiful as the Francis Lay melody. Pretty song. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love, another time She came into my life and made the living fine She fills my heart Of things With angel songs and wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be alone? I reach for her hand, it's always there. does it last? Can love be measured by the hours in the day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away. And she
4: adresse toi Drogo. Voici l'heure que tu as tant attendue. Oh, il n'est pas question de combattre sur le sommet des remparts, au milieu des coups de canon et des cris exaltants. Tout va se passer dans cette chambre inconnue, à la lueur d'une chandelle, dans la solitude la plus totale. C'est une bataille bien plus dure que celle que tu imaginais jadis. Même de vieux hommes de guerre préféreraient ne pas la tenter. Parce qu'il est peut-être beau de mourir en plein air, à l'air libre, dans la fureur de la mêlée quand on a le corps encore jeune et sain au milieu des triomphales sonneries de trompettes. Alors qu'il n'est rien de plus difficile que de mourir en un pays étranger, inconnu, dans le fauteuil banal d'une auberge vieux et en lady.
0: chef pour aujourd'hui, on peut donc que vous recommander la lecture du désert des tartares de Dino Buzzati. Et en attendant la semaine prochaine, retrouvez-nous en rediffusion sur mixlot.com/dmn radio show ou sur les radios partenaires qui nous rediffusent, Radio, Radio Mega, les copains de Casba et autres web radios type euh, certaines radios qu'on remercie. Franchement, si vous avez la chance de nous écouter en direct sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, on va laisser la place à la causerie. Mais avant ça, on va s'écouter un morceau pour terminer de Dick Hanegarn qui dit en creux ce que le désert des tartares essaye de dire, mais dans des mots moins dramatiques.
5: Je suis, je suis comme saint Thomas Je ne crois, je ne crois que ce que je vois Même s'il s'agit de Jésus-Christ Et puis... Aveugle, aveugle, aveugle Je suis un verre de terre, un verre de pluie C'est par la nuit qui m'éblouit parti parti. Je suis, je suis comme Sainte Eustache, je cache ma foi dans ma moustache, même s'il s'agit de la Sainte Marie, revêche, 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 je suis une fine dans une flaque de pluie, les bois reflètent les arbres de la nuit, aussi. un incrédule, c'est pas le vide qui me recule Je crois plus que je vois que ce que l'on me dit Vivant, vivant, vivant je suis Mon cœur balance du non, oui Je ne crois pas du tout ce que l'on me dit Nini. Je suis, je suis comme Pythagore Ce n'est pas une métaphore Je calcule bien avant de réfléchir a ah, vide, à ah, vide, à ah, vide je suis. Je veux savoir d'où vient la vie. Et quand s'arrête l'infini, vie, vie, vie. fini, fini.